0: We'll just...
1: buongiorno a tutti dal microfono aperto di Radio Popolare buongiorno da Lorenza Ghidini questa mattina parliamo di antimafia e del caso di Pino Maniaci di sicuro molti di voi lo avranno lo ricorderanno insomma anche ospite della nostra radio perché noi abbiamo sempre dato insomma una certa eco alle sue battaglie Pino Maniaci è il direttore di Teleiato TV di Partinico insomma un giornalista molto noto un simbolo possiamo sicuramente dire della battaglia contro Cosa Nostra ebbene lo sapete perché insomma lo avrete sentito da noi ho letto altrove è sotto inchiesta da qualche giorno a questa parte per estorsione è stato intercettato mentre intascava soldi e parlava tra l'altro con toni veramente sprezzanti derisori quasi proprio del mondo dell'antimafia Diceva che eh, non era vero che lo avevano minacciato le cosche impiccandogli i cani, una cosa che aveva denunciato tempo fa, ma che in realtà quella cosa orrenda l'aveva fatta il marito della sua amante. E sempre nelle intercettazioni lui eh, insomma, salta fuori che questa amante l'ha fatta assumere in comune perché di fatto lui ricattava il sindaco no? diceva gli poteva far fare tutto quello che voleva lui altrimenti lo avrebbe eh, così criticato, additato come colluso con la mafia nei suoi servizi televisivi insomma una grande delusione possiamo dire per chi in questi anni Pino Maniaci lo ha seguito e sostenuto gli ha dato solidarietà lo ha, lo ha aiutato e si torna a parlare come in altri casi di professionisti dell'antimafia no? Lo ricordate tutti senz'altro il celebre articolo di Leonardo Sciascia e in effetti non è la prima volta che eh, figure considerate paladini della lotta a Cosa Nostra finiscono sotto inchiesta proprio per reati simili a quelli che pubblicamente denunciano Pino Maniaci che eh, oggi è difeso tra gli altri da Antonio Ingroi all'XPM di Palermo che adesso fa l'avvocato perché era uscito dalla magistratura eh, lui si è difeso dicendo che in realtà i soldi che ha intascato si vedono nel video dei carabinieri erano per una pubblicità che aveva fatto la moglie del sindaco sulla sua tv eh, ha detto che in realtà lui pensa veramente che i cani glieli abbia ammazzati la mafia ma in quella telefonata con l'amante insomma voleva farla sentire in colpa facendole credere che fosse stato suo marito e poi ha detto che l'ha fatta assumere perché eh, insomma lei ha una figlia disabile e con il contratto precario non ce la faceva più eh, a tirare avanti e quindi diciamo così ha approfittato sì della sua posizione ma per una buona causa E soprattutto ha detto che questa inchiesta nei suoi confronti è in realtà un modo per fermarlo nelle sue indagini, nella sua inchiesta che ha portato eh, all'accusa di corruzione della giudice Saguto che era la presidente della sezione misure di prevenzione al Tribunale di Palermo. Maniaci eh, ha denunciato eh, la sua corruzione sulla sulla sua televisione, teleiato e ora la Saguto è indagata dalla procura. Eh, competente, quella di Caltanissetta, si è dovuta dimettere. E insomma, dice Maniaci che ora si è vendicata. Ehm, ci sono state molte prese di posizione nei confronti del, del caso Maniaci da, eh, nel mondo dell'antimafia. Per esempio, Claudio Fava, che oggi è il vicepresidente della commissione parlamentare antimafia. E come sapete è il figlio del giornalista Pippo fa, ucciso, Fava ucciso dalla mafia. Ecco lui, ehm, Claudio Fava, che era amico di Maniaci è molto così deluso adesso rammaricato di avergli dato tante volte solidarietà eh, e dice che la, la, l'antimafia non si fa con i santini con le icone, gli eroi insomma non esiste un diritto acquisito no, all'antimafia eh, poi è intervenuto anche Franco Latorre che è il figlio di Pio Latorre, no, il dirigente comunista siciliano ucciso dalla mafia allora, secondo Latorre eh, l'antimafia sociale, le associazioni diciamo così, sono state caricate di talmente tante aspettative che alla fine possono anche averle schiacciate e che la battaglia contro la mafia deve essere una battaglia diffusa dalla politica all'economia no? dice l'attore non si può dire vabbè tanto c'è libera ci pensa libera a fare la battaglia contro la mafia e, e poi ehm, Lirio Abate che è un bravo giornalista che si occupa appunto di mafia da tanti anni dice che Maniaci deve chiedere scusa ai tanti ragazzini, tanti ragazzi che negli anni hanno creduto in lui siamo a pochi giorni dall'anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato Cinisi dove stava Peppino è a pochi chilometri da Partinico e insomma questi ragazzi che hanno sfilato a Cinisi il 9 di maggio per tanti anni insieme a Pino Maniaci adesso meritano le scuse. Allora, noi abbiamo un ospite al telefono che è Nando dalla Chiesa, benvenuto e grazie per aver atteso durante la nostra lunga introduzione. No, anzi, è
2: stato interessante anche per me, grazie a voi.
1: Una ricostruzione insomma ehm, rapida ma non troppo del caso Maniaci e intanto ricordo i nostri contatti agli ascoltatori. Ecco, io vorrei sentire da voi le impressioni che vi lascia questa storia. Eh, allo 02 33 001 001 quando fra non molto apriremo alle telefonate ma intanto già da subito se volete con gli sms al 3316214013 o via mail a diretta network.it insomma dalla chiesa una faccenda eh, credo molto delicata perché eh, naturalmente questi casi rischiano un po' di infangare eh, l'importante lavoro del movimento antimafia però ecco già forse dire movimento antimafia che cosa significa Eh, da dove partiamo secondo lei da dove si parte per interpretare eh, quello che è successo e soprattutto per poter andare avanti senza che questo possa inficiare un lavoro importante
2: no intanto avanti si va di sicuro non non credo che sia in questi giorni l'Italia è piena di, di iniziative locali sui vari aspetti della lotta alla mafia, d- dalle scuole alle associazioni alle eh, e le biblioteche, sto tornando adesso da Brindisi dove ho visto delle cose meravigliose, eh, non, non è questo il problema è se andare avanti o no, il problema è quello che dice Lirio Abate, cioè chi si carica di, di aspettative che eh, è destinatario di, di speranze da parte dei, dei giovani che si avvicinano al movimento antimafia deve eh, sapere essere all'altezza di queste, di queste speranze, di queste, di queste aspettative che fra l'altro molte volte suscita direttamente penso a quella bellissima foto di gruppo dei, dei ragazzi di Teleiato eh, penso anche a, a qualche mio allievo che è andato a Teleiato a vedere, affascinato dalla, dalla fama, dalla reputazione di quell'esperienza a questi bisogna chiedere scusa non non si possono tradire le speranze e per quanto possa essere ridimensionato il contenuto di quei colloqui intercettati, quei colloqui ci sono e e, e non fanno comunque fare una una gran figura Eh, poi possono diventare estorsione vera e propria poca roba ma estorsione vera e propria credo che chi ha queste responsabilità, chi diventa eh, un, uh, un punto di riferimento dell'informazione antimafiosa come è stato il direttore di Teleiato non possa permettersi sbavature di alcun tipo, eh, è così, eh, cioè non, non si può rappresentare eh, l'antimafia da essere moralmente discutibili anche se magari poi penalmente uno ne esce pulito.
1: Che cosa è successo secondo lei a, a Pinomaniaci?
2: Ma non lo so che cosa gli sia successo. Eh, eh, Riccardo Rioles, che è un compagno di redazione storico di Claudio Fava nei siciliani, eh, ha parlato di, di, un, di un masaniello che è finito esattamente come i potenti si aspettavano e avrebbero voluto che finisse, eh, consumato anche, dal, dai suoi, diciamo così, anche dai suoi strumenti culturali. Un, un giornalista bravo... Energico, capace di, di coordinare <coughs> ragazzi senza esperienza, di, di fare anche dei servizi importanti e poi si è fatto divorare dal suo ruolo. Eh, io, fra l'altro, siccome eh, viene usato spesso in questo momento, anzi dall'inizio si è ritornati a quell'articolo di Sciascia, eh, io direi che quell'articolo di Sciascia va ricordato che ha come bersaglio Paolo Borsellino. Ecco, quindi, non mettiamo insieme. Eh, uno dei veri eroi dell'antimafia eh, ingiustamente indicato come bersaglio di una polemica eh, nell'87 e, 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 e che è uscito dalla, dalla sua esperienza assolutamente immacolato e queste cose e direi anche che l'antimafia ha bisogno di professionisti non può avere dei dilettanti distinguiamo tra i professionisti dell'antimafia e tra i, e i carrieristi dell'antimafia sono due concetti differenti
1: Certo, ehm, perché Maniaci era diventato un po' un'icona C'è cioè qualcosa però forse di negativo in questo Poi alla prova dei fatti
2: Ma forse sì, forse soprattutto quando Io vedo che, che le cose negative accadono Quando eh, si costruiscono i miti del Dico una cosa un po' difficile da, da, da trasmettere quando si diventa i simboli del coraggio eroico ecco. mm. eh, quando si diventa quelli che, che rischiano la pelle in trincea tutti i giorni eh, allora mh, possono venire fuori delle, eh, dei travisamenti delle distorsioni che, che colpiscono mh, proprio il modo di interagire tra, tra i militanti e i simboli eh, non va dimenticato ecco, che nessuno dei grandi simboli dell'antimafia ha presentato se stesso come l'eroe che rischiava la vita tutti i giorni e, e, e questo qualcosa vorrà pur dire
1: certo. è significativo sicuramente eh, lei raccontava come, insomma, come le intercettazioni eh, per quanto poi dopo insomma, sarà compito dei magistrati stabilire se di estorsione si trattasse o se davvero gli dovevano pagare una pubblicità fatta su Teleiato però insomma, eh, lasciano davvero l'amaro in, l'amaro in bocca per i, per i toni eh, usati eh, da maniaci. Però eh, ci si domanda in queste ore, anche se chissà, magari eh, non, è, non, è del tutto, eh, non è del tutto inventato quello che dice maniaci, che qualcuno gliela vuole far pagare per le sue denunce. Ci sono stati dei casi eh, di eh, persone che si sono impegnate contro la mafia, poi sono state invece accusate ingiustamente, alla prova dei fatti invece, come posso dire, risultato vero che gliela volevano far pagare?
2: Beh, io ricordo molti anni fa, una, venne intercettata una conversazione che eh, eh, riguardava il ruolo che avrebbe dovuto avere una televisione privata eh, contro Giancarlo Caselli. Eh, quando si uccise un giudice a Cagliari bisognava dire che erano stati i metodi violenti dell'interrogatorio di Caselli ad avere prodotto quella morte, purtroppo ah, certo. c'era la registrazione dell'interrogatorio, però lì si attivarono imprenditori e giornalisti per concordare l'attacco a Caselli. Ecco, certo che ci sono questi casi.
1: Questo poi lo vedremo. Lui Maniaci dice che, eh, insomma, sostanzialmente. Però
2: qui ci sono delle intercettazioni di segno diverso: ci sono delle <ride> interazioni che provano l'innocenza di Caselli. Eh sì.
1: Eh certo, ci sono delle intercettazioni che comunque ehm, ci dicono. Eh, così come in fondo lui eh, fosse molto così sarcastico Anche insultante rispetto a un ambiente Che era quello in cui si muoveva lui E che, e, e che lo ammirava Addirittura lui dice 'Sono andato. A, 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 a Mi hanno dato un premio del cazzo Scusate sì, eh, sì, ha
2: colpito anche me questo Un perché...
1: premio ricevuto per la lotta alla mafia E lui lo definisce un premio del cazzo
2: eh, Questo però fa un po' parte del personaggio Che, che era un po' incline È un po' incline eh... Uh, un gergo un po' pesante che, che ovviamente non vuol dire nulla dal punto di vista della purezza dei comportamenti eh, fa parte un po' del suo personaggio e, ed è un aspetto che personalmente non mi ha mai convinto perché se uno ti dà un premio eh, lo fa per aiutarti, per solidarietà per, perché crede in quello che stai facendo quindi c'è sempre una, una riconoscenza verso chi, chi lo fa, ecco mi risulterebbe difficile bollare in questo modo qualcuno che eh, mi, mi ringraziasse per quello che sto facendo eh, ma lo, separerei questo linguaggio da quella, dal contenuto delle intercettazioni proprio perché il, il linguaggio è il magnaci che conoscevo che conosco. Il, eh, le intercettazioni sono quello che è il magnaci che mi sorprende e, e, mi irrita e mi sconforta perché mh, probabilmente è anche Diciamo la sua condizione di, 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 di eh, combattente di, di San Giuseppe Iato Un po' isolato da certi circuiti Anche un po' gloriosamente isolato da certi circuiti Che eh, lo porta a sentire questo desiderio di, Come dice l'amante Di, di, di diventare una potenza Di essere una potenza
1: Uh, un'ultima cosa dalla Chiesa, la torre, eh, Franco la Torre eh, in, questi, in questi due giorni, insomma, ha scritto, ha detto eh, il suo commento, eh, volevo sentire se anche secondo lei insomma, le associazioni, l'antimafia sociale, diciamo così. eh, caricata di di troppe aspettative e poi dice la Torre che anche un mondo come gran parte del mondo dell'associazionismo anche in altri altri settori evidentemente un mondo diviso in cui manca collaborazione così?
2: Dipende dipende perché dall'inizio l'antimafia ha ha, ha vissuto diciamo delle discussioni interne, separazioni eh, qualche conflitto personalistico ed è un aspetto deteriore appunto di tutte le associazioni perché uno le pensa diverse dai partiti, poi molte volte trova meccanismi simili Eh, però non mi sembra che ci sia un problema che ricade su un'associazione perché veramente il tessuto associativo è molto ampio Eh, le iniziative che vengono fatte hanno i protagonisti e e le motivazioni più diverse Eh, a me sembra di vedere un grande arcipelago dove eh, anche spesso ci sono delle forme di collaborazione di di, di capacità di stare insieme eh, più sigle che firmano la stessa iniziativa Eh, diciamo che è un aspetto sgradevole che è sempre incombente ma non possiamo sostenere che questo sia un mondo dove le cose insieme non si fanno mai perché francamente non mi sono. proprio per l'esperienza che faccio ogni giorno non mi sentirei di dirlo
1: bene ci fermiamo qua direi adesso diamo spazio alle impressioni degli ascoltatori grazie a dalla chiesa
2: grazie a voi, Arrivederci
1: buon e buon lavoro, grazie per essere stato con noi sono le 9.49 minuti e questo è il microfono aperto di Radio Popolare 02 33 001 001 è il numero per i vostri interventi le vostre impressioni Armando scrive, sarà mica la prima volta che la mafia usa corridoi per nascondersi e addirittura far finta di combatterla quindi eh, come dire mh, Armando ci dice che secondo lui eh, faceva finta di combattere la mafia Pino Magnaci. Invece Manuel lo difende, dice, Magnaci dice che i 300 euro presi dal sindaco di Partinico Eh, erano il compenso per una consulenza che i cani glieli ha uccisi la mafia se dicesse la verità lui ha fatto molte inchieste scomode, forse qualcuno vuole vendicarsi di lui, quindi ancora credito eh, perché davvero forse, dice Manuel gliela stanno facendo pagare qui però è caduta la linea 0233 001 001 se volete telefonarci in diretta e eh, darci la vostra impressione su questa brutta storia che comunque lascia molto amaro in bocca molto eh, non so se poi siete andati a vedere su internet il, il video dell'intercettazione dei carabinieri abbastanza significativo ehm, dunque vediamo qui c'è Isa ehm, dice Isa che è convinta che sia tutta una messa in scena di quella procura, quella di Palermo evidentemente, che ha commesso atti gravissimi e dice ricordiamoci del caso Tortora quindi secondo Isa è una messa in scena contro Pino Maniaci, questa inchiesta. Pronto, eccoci qua, la prima telefonata. Ciao, chi Pronto? sei? Buongiorno, chi parla?
3: Ciao, sono Marco.
1: Ciao Marco. Eh,
3: ciao, Allora, eh, io penso che eh, dare un giudizio di colpevolezza o di innocenza eh, sia impossibile per noi ad esempio io se, se abbast- guardo abbastanza spesso teleiato tramite il, il computer no? e ho seguito ultimamente questa faccenda attraverso il sito di Giulio Cavalli
1: Sì, eh, con la faccenda Magnaci o che cosa? no no
3: no, no, no la faccenda Magnaci cioè, da un lato lo, nel tempo ascoltavo i suoi servizi su teleiato sì ho capito Palarte, eh, okay. negli ultimi eh, giorni
1: hai seguito la cosa della sua incriminazione sì, sì, d'accordo. sul sito
3: di Giulio Cavalli che mi sembra molto ben preparato a poter raccontare di queste cose. Sì, sì, lo ricordiamo eh, è
1: un attore no, che Sì, sì, sì.
3: Eh, adesso infatti a fine maggio ci sarà il suo spettacolo. Eh, io quello che volevo dire è, è questo, mm, è, è, per me quello che por- può portare a discredito la, è è un po' la, la persona come è lui, cioè eh, come ama definirsi lui, un po' un cazzone, cioè un, eh, ha fatto troppe cose che compromettono, non dico eh, la sua vita, eh, la, sua, la sua persona, è eh, esposto in prima fila, mm, cioè, mi viene molto difficile poter pensare che ci sia… Eh, un, un cioè che, che ci, Che abbia veramente fatto tutto quello che che dice Lui in in un'ultima intervista Tutto quello di cui
1: è accusato, intendi? Sì, ma lui
3: dice Sì, è vero che ci sono i 300 euro Poi ce ne sono altri 100 Però i 300 euro è un un, un video montato male Perché poi c'è la fattura Poi ne chiedo altri 66 che sono il 22% d'iva Insomma, eh, e quindi sarebbe una cosa regolare Sicuramente eh, col sangue bollente che si ritrova eh, Ha combinato qualcosa Purtroppo però viviamo in in una società in cui appena tu prendi eh, le parti di qualcuno allora vieni subito subito, eh, catalogato o come eh, uno che marcia sul cadavere di una persona o come uno che siccome parla di quelle cose allora tu sei un garantista però sei garantista per quelli, non sei garantista per quegli altri e anche questo, sia mediaticamente che, non, che, 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 che quando sei lì che leggi tu, privato cittadino, ehm, non riesce a dirimerti le ombre. cioè, non riesce, cioè Mediaticamente è facilissimo creare eh, con la stampa che abbiamo un, un gran bel minestrone. In cui eh però io leggi.
1: non ti sto capendo, Marco. Alla fine tu cosa pensi di questo caso maniaci? Che penso, è una montatura? Io penso che
3: Chi gli vuole male senz'altro, non lo saprò io, ma penso che sia molto difficile, forse i giudici, ma non credo riusciranno a dire se è una montatura. Eh, Lui sicuramente ha commesso qualche leggerezza, Eh, sicuramente, il lavoro che ha fatto però è enorme se ci pensiamo è enorme la, la leggerezza che l'ha commesso il insomma lavoro che non, ha fatto non nel,
1: riesci na, a credere pro... fino in fondo no,
3: no, no, no d'accordo, è d'accordo. Cioè, se l'ha fatto sono d'accordo mi sembra con quello che ha scritto Fava eh, dice cioè, se hai combinato qualcosa l'unica cosa che può salvarti è che tu chieda scusa a tutti quei ragazzi eh, per, nei, per i quali vai a, a, con i quali vai a parlare a tutti i cittadini a tutte le persone che ti seguono e sperano eh, e, e ti, ti danno solidarietà ecco. l'unica Va bene. cosa se l'ha fatta veramente è quella ma sicuramente una leggerezza l'avrà commessa poi se sia legata al suo carattere al suo modo di fare o se, mh, che sia invece cioè io la vedo molto dura che sia che sia compromesso con oh, capito ho
1: uh, capito benissimo sì molto sì dura. questa vicenda tu dice anche molto a che fare con la sua personalità va bene molto, molto, grazie molto. grazie a guardare
3: i suoi filmati <ride> sì. ok
1: grazie a te è eh un personaggio sì insomma l'avrai forse sentito anche su queste frequenze perché L'abbiamo intervistato varie volte, tra l'altro anche non tantissimo tempo fa perché Teleiato rischiava di dover chiudere per via della questione del passaggio al digitale terrestre adesso non mi ricordo bene di preciso eh, la questione ma l'avevamo intervistato una mattina eh, Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sì, sono Neris Ciao. Senti, ieri
4: ho sentito sulla sette proprio Antonio Ingroe, che è il suo difensore Sì, sì e praticamente eh, Iato non ha commesso cioè Magnaci Magnaci non ha commesso proprio assolutamente nessun reato beh questo è la decisione ha ha chiesto solamente eh, il saldo della sua fattura e 100 euro che erano come dire il un debito che non era stato pagato lui sì,
1: dice che dice erano che soldi che gli dovevano per una esatto, pubblicità che avevano esatto. fatto su teleiatom
4: Ingroia dice che non ha fatto minacce non ha promesso che sarebbe stato tranquillo rispetto a, a, diciamo, a, alla sua a, informazione rispetto a questo comune e poi diceva al sindaco di eh, togliere di mezzo il vice sindaco perché era colluso con la mafia Mm,
1: quindi tu gli credi insomma sei portata a credere a questa sua spiegazione
4: perché perché appunto perché sei portata
1: a crederci perché lo dici perché... in groia o perché conosci Maniaci? Perché cosa?
4: No, perché questo Maniaci qua fa proprio un lavoro con le palle sotto mm. eh, e che dovreste fare pure voi prima mm. di andare a suttanare la gente così
1: Oh mamma mia, no, stiamo... Eh. No, 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 sto solo eh, sì, chiedendo il parere vostro
4: eh. Anche voi state prendendo i titoli di, di questa um, informazione eh, della macchina del fango mm. e senza... Nemm- come dire, andare a, a, a fondo a questa cosa anche voi partecipate alla macchina del fango in questo senti,
1: modo. lasciamo perdere ma invece i, i, i toni che usa Maniaci che dice quel premio del cazzo è, i è soliti eroi suo, dell'antimafia è,
4: suo, è, è, una, è mm. la sua tipica modalità di fare ho capito eh, perché anche quando ha fatto, fatto la dichiarazione dava dei pezzi di merda a tutti eh, eh. Sì, sì, sì. cioè non è che puoi dire che lì si è comportato in un modo e poi eh, si comporta in un altro, è sempre lui.
1: Ho capito, Con ti ringrazio. Ho capito, sì, sì, chiarissimo. Ti ringrazio e ti saluto. Pronto? <ride> Qui non c'è nessuno. 02 33 001 001. Um, vediamo ancora gli sms, potete scriverli al 331-6214013. E se fosse tutto vero dire che è un ipocrita è poco, dice Sergio di uh, Pino Maniaci. Claudi invece dice che il linguaggio allucinante utilizzato da quella persona indica chiaramente chi in realtà egli è. quindi Claudio che evidentemente è rimasto colpito dal modo in cui Maniaci parla dell'antimafia un altro ascoltatore scrive che secondo lui bisogna distinguere fra mafia e mentalità mafiosa Maniaci sicuramente è in ottima fede quando lotta contro la prima ma probabilmente come moltissimi abitanti delle regioni in mano alla criminalità organizzata è imbevuto della seconda questo scrive un ascoltatore che che Non si firma. Eh, Franco fa notare che è difficile che sia una macchinazione perché non lo accusa nessun falso pentito, ma ci sono le sue intercettazioni piuttosto fastidiose. Eh, Roberto, invece, di parere contrario, che dice che secondo lui è proprio un'azione della mafia per fare in modo che Maniaci venga ridotto a zero. 0233 001 001 per le vostre opinioni, le vostre impressioni sul caso di Pino Maniaci, considerato un'icona del movimento antimafia e ora eh, sotto accusa da parte della procura di Palermo per reati, insomma tutto sommato simili a quelli che pubblicamente andava denunciando. Pronto? Pronto. Buongiorno, chi parla?
0: Salve, ciao. Senti, senti, sono Michele, eh... Ciao, io ho seguito la vicenda e all'inizio anch'io sono son stato quasi ingannato da questa eh, macchinazione, secondo me è una macchinazione evidente, lui è sempre stato uno che ha lottato contro la mafia, ha fatto un lavoro che eh, praticamente era molto simile a quello che faceva Peppino con la sua radio e è chiaro che qui, eh, poi ho conosciuto anche una persona, un mio collega, di lavoro che lo ha conosciuto personalmente sì. e assolutamente lui subito immediatamente mi ha detto guarda che questa è veramente una macchinazione eh, perché anche perché sappiamo anche i carabinieri, lasciamo perdere i carabinieri eh, spesse volte hanno creato delle macchinazioni, hanno fatto delle eh, appositamente per screditare delle persone. E quanti carabinieri sono rimasti Ma come con la ludi, mettiamo con, con, la, la,
1: con la procura eh. di Palermo che anche quella è stato un simbolo dell'antimafia infatti, lo stesso infatti, Ingroia adesso dice che la procura...
0: Infatti, Ingroia, io ho sentito la, la, l'intervista fatta da Ingroia ieri sera Sì, ha fatto ah. una conferenza
1: stampa poi ah,
0: Sì, 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 poi ho sentito anche... Eh, insomma, in- è Ingroia io, io mi fido di persone come Ingroia una persona molto eh, in gamba, ingroia su questa cosa qua, per cui... Eh, lui quando parla parla con cognizione di causa. Quindi
1: tu dici che questa volta è la procura eh, di Palermo che ha
0: infatti, infatti, purtroppo c'è qualche corvo, non solo qualche corvo, ma c'è proprio sicuramente qualcuno qui ha pestato i piedi. Ho capito. Eh, ho evidente, capito. qui c'è una, E le, le,
1: le, le intercettazioni non le ti Le
0: intercettazioni l'ha spiegato bene abbastanza bene Groia ieri sera e eh, lui stava facendo pagare delle pubblicità delle cose se lui ha fatto ha commesso una qualche leggerezza quando vabbè, dice sono che...
1: potente gli faccio fare quello eh, che voglio io
0: eh, c'è capissimo qui c'è tutta una non, non ci sono non ci sono non è venuto fuori nessun tipo di reato da questi tipi di cose cioè qui i carabinieri hanno veramente fatto un lavoro sporco eh, e d'altronde siamo abituati eh, a
1: quello chiarissimo chiarissimo
0: nelle loro cose per cui assolutamente io Penso che Magnacci, se forse ha messo qua qualche leggerezza, come dice Claudio Fava, se l'avrà commessa magari, anche a chi non è commessa degli leggerezze, cioè, ma su questo punto qua, sull'antimafia, assolutamente, qui si vuole buttare fango su una delle poche persone che veramente ha, ha combattuto la mafia, ha rischiato, ha subito attentati e per cui, secondo me, non bisogna assolutamente cedere a queste cose, anzi... Mi stupisco che Radio Popolare non gli telefoni in faccia o gli, gli dedichi uno spazio, insomma. Non lo uh, um, intervisti, insomma, perché non, non lo intervistate? Scusate un attimo.
1: Non, non, Pot- può, non parla con la stampa in queste ore
0: non parla con la stampa mm. vabbè io comunque appena lui si libera eh,
1: cosa stampa lo intervisteremo senz'altro è giusto senz'altro. che popolare siccome già sentito altre volte certo. lo intervisti si, infatti ci abbiamo gli... provato e difatti provateci vabbè, ancora grazie, perché Michele. mi sembra
0: importante questa cosa qua Magnacci non deve essere demonizzato E non deve essere consentito questa macchina del fango nei suoi confronti. Va bene, grazie
1: Michele. Ciao, arrivederci. Pronto qui, però non c'è di nuovo nessuno. Di parere diverso, Paolone, così si firma, che dice: Mi ha colpito il distinguo di Nando dalla Chiesa su forma e contenuti. Se uno dice che ha ricevuto un premio del cazzo, sicuramente colpisce il tono sprezzante e greve, ma in questo caso colpisce di più il fatto che lui sostanzialmente non dà valore a a un'espressione di solidarietà nei suoi confronti proprio per la sua attività antimafiosa cioè colpisce la sostanza, dice Paolone eh, che sta insomma dentro, dentro queste parole Nicola dice che è uno shock questa storia del caso Maniaci quando una persona così simbolicamente rappresentativa di un ideale crolla lascia l'amaro in bocca a noi resta aspettare la giustizia senza campanilismi e resistendo a schierarsi di pancia vanno guardati i fatti e speriamo bene questo dice nicola un brano musicale poi torniamo a sentire ancora il vostro parere sul caso maniaci Sono le 16 minuti, siete su Radio Popolare per il microfono aperto in cui vi chiediamo le vostre impressioni sul caso di Pino Maniaci, direttore di Teleiato la TV di Partinico, simbolo della lotta contro la mafia. Accusato dalla Procura di Palermo c'è un video dei carabinieri che, ehm, che, lo, che, lo, che, lo, che lo raffigura, che lo, 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 lo riprende mentre prende dei soldi e per questo è accusato di estorsione 0233 001 001 per i vostri commenti oppure eh, diretta popolare network.it per le vostre mail potete scriverci anche gli sms al 331 6214 013. pronto
5: ciao sono Francesco
1: ciao Francesco come stai?
5: Eh, Io sono piuttosto confuso Devo dire sinceramente Eh, La confusione è questa Allora Quando Magnaci parla del premio del cazzo Secondo me eh, Sta esprimendo La sua sensazione Intorno a queste cose Intorno al riconoscimento di premi al ritiro di premi e al valore che può avere un premio rispetto a quello che lui invece eh, si è impegnato a fare, mm. nel senso io mi sono impegnato tanto, un premio è niente rispetto a quello che faccio io, lo considero un premio del cazzo, io
1: la leggo così. Ho capito, ho capito. Per eh, il
5: resto non sono un, come dire, io vivo nel paese dove le persone hanno visto di tutto sulla mafia, però io sono uno che si sveglia la mattina per andare al lavoro, portare avanti la famiglia, Eh, Magnaci è uno che si sveglia la mattina e eh, organizza da da lungo tempo una TV che si occupa di eh, documentare eh, contro la mafia in nome di una cultura antimafia. Nel senso, io sto parlando di una persona che comunque ha dedicato un pezzo della sua vita lungo a combattere la mafia, a combattere la cultura mafiosa e questo naturalmente secondo me è un punto fermo.
1: La sua storia resta, tu dici?
5: Eh, La storia resta, adesso io non sto parlando di questo dicendo che è un uomo finito, perché tanto voglio dire, siamo nel paese che eh, manda su Rai 1 da Vespa il figlio di un boss come se niente fosse, mm. eh, siamo nel paese che sta da ormai un annetto eh, c- m- portando l'attenzione di chi legge i giornali, di chi segue eh, per esempio a screditare Libera.
1: Sì, certo.
5: Io, cioè, nel senso, siamo in un paese che, dove succede tutto e il contrario di tutto, dove sembra sempre che ci sia una macchinazione, una regia, una longa manus eh, di, di qualcosa, perciò eh, ehm, come dire, secondo me poi parlando della persona è possibilissimo che eh, un uomo con eh, quel temperamento, con quella cultura sua perché lui è cresciuto lì e parla così delle cose sono tutti stronzi sono, come diceva Renzi, quello stronzo di Renzi
1: sì sì ho capito ah. quindi tu dici eh, che i toni che lui usa in quelle intercettazioni non devono farci pensare eh, necessariamente eh, che, che sia un imbroglione ecco
5: no esatto è una gergalità sì. eh, che, che da quelle parti è più che normale anzi D'accordo. nel senso che possiamo sentir parlare così chiunque da quelle parti che sia mafioso che sia anti mafioso.
1: va bene grazie francesco ti saluto ciao grazie di aver chiamato pronto
6: pronto
5: sì chi parla
6: eh, ciao sono gianni di bergamo ciao gianni eh, senti no io sono abbastanza diciamo così così indeciso insomma non ho una, una posizione pro o contro rispetto a, a questa persona sì. eh, faccio solo a, a, a osservare due cose eh, che innanzitutto quello che ho potuto scontrare sentito le diverse interviste in Gloria, ho sentito Prima Fava ho sentito ieri alt- altri personaggi eccetera eh, noto che eh, l'attacco più virulento più forte nei confronti di questa persona arriva, arriva da persone che fino a 4 anni fa dicevano che a Milano l'Andrangheta e la mafia non c'erano, insomma c'era, voglio dire quindi da un ambito di un, di un certo tipo da persone che chiaramente, verso
1: Maniaci? A chi ti riferisci?
6: Eh, non so, ho sentito Gasparri ho sentito, cioè parlo di gente chiaramente ah, diciamo d'accordo. di destra no? però voglio dire, sono quelli che tendono comunque subito, subito a demolire il fatto dell'antimafia dei, dei santini, queste cose qua e secondo me non è,
1: è tu ti sei chiesto perché Claudio Fava, Lirio abbate anche loro eh, chiedono che Magnacci renda conto, chieda scusa insomma, no, l- ma, lo critico Riccardo Rioles
6: sono d'accordo con te, sono d'accordo con te e con loro cioè io sono anch'io per, per comunque che Magnacci deve comunque chiedere scusa alle persone perché sicuramente qualcosa, infatti ti ho detto, sono indeciso perché ritengo che lui si sicuramente qualcosa ha fatto, però non mi sento ecco, di ehm, ancora perlomeno, visto anche gli elementi che, che ci sono non mi sento ecco, di dire che lui abbia fatto il furbo diciamo così, eh, cioè mh, di professare determinate cose e poi in realtà sotto sotto di farne di farne esattamente l'opposto, ecco questo non mi sento di dirlo dico solamente che certamente lui degli errori sicuramente li ha commessi, qualche errorino l'ha commesso e anch'io ritengo che comunque, comunque debba chiedere scusa a tutta la gente al quale ha dato un'immagine di un certo tipo perché comunque anche se degli, ero- degli errori o delle leggerezze fatte hanno pieno diritto di sentirsi delle scuse da parte sua quindi su questo non ci sono dubbi D'accordo. però stai attento a collocarlo come una persona che ha fatto solamente il furbo per interessi suoi e mirava solamente a quelli ammantandosi di un testo certo, punto di certo,
1: ecco questo che è un altro paio di maniche grazie, eh, grazie, 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 grazie sì, Gianni, ciao, ciao, ciao. ciao, ti saluto allora Marco ci scrive Il rischio macchinazione c'è, ricordiamo che cercarono di far passare impastato per un terrorista, poi non capisco chi parla di simboli dell'antimafia che cadono tutti questi soloni erano assenti quando Maniaci così come altri si è impegnato contro i mafiosi riscando, rischiando improprio è facile fare i puri al telefono o via sms senza fare nulla. Quanto ai professionisti dell'antimafia sono sempre meglio dei professionisti della mafia. Quell'articolo fu la più grossa idiozia mai scritta da Sciascia che peraltro ritengo un grande. E poi ancora Gianluca i segnali di una macchinazione ci sono. Viene diffuso un filmato montato ad hoc che in tribunale. Non avrebbe alcun valore di prova. Hanno colpito facile quello che dalla Chiesa chiama un masaniello. Non è facile essere specchiati a 360 gradi e lui ci è cascato, porgendo il fianco a chi ha ordito un disegno per colpirlo. Quindi, insomma, l'idea di Gianluca è che eh, eh, come dire, chi voleva colpirlo abbia approfittato di, eh, delle sue debolezze. Cristina dice che a lei la reazione di Maniacci sembra quella di una persona molto sotto pressione che si sente abbandonata da chi a parole lo appoggia e reagisce in modo forte mi pare di aver capito che la sua tv e nemmeno lui eh, navighi, non, nav- non navighino nell'oro e quindi anche pochi soldi diventano importanti Vabbè. Eh. E poi ancora eh, un ascoltatore che non si firma Che dice che un po' di anni fa ha conosciuto Maniaci Se ha detto di aver ricevuto un premio del cazzo È solo un modo di minimizzare i riconoscimenti Che a volte sono del tutto gratuiti e servono solo a chi li consegna Troppo facile condannare Maniaci su intercettazioni verbali e supposizioni Aspetterei a emettere condanne un, eh, Monica dice che eh, ha ragione l'ascoltatore che parla di una mentalità mafiosa generalizzata in quelle zone e ancora un'ultima, un'ultima, un ultimo messaggio che dice che la doppiezza comunque è imperdonabile 02 33 001 001 pronto Pronto? Ciao, buongiorno, chi parla?
7: Sono, eh, beh, Io mi chiamo Pino, insomma non maniaci... Sì, d'accordo. Sono, sono, niente, volevo dire, io sono sulla, per quel che vale sulla posizione di, di Claudio Fava, di Labate, di quelle belle persone che veramente insomma combattono senza tanti proclami, ma lo fanno tutti i giorni. Eh, Questa azione. Volevo solo... Eh, esprimere i miei dubbi solo che è riuscito fuori l'ex magistrato che adesso fa l'avvocato
1: in Groia. <ride> mi
7: sì. Ha, sì, mi ha sorpreso un po' e Lui ri, eh, fa il rieccolo, come diceva Montanelli di Fanfani ti ricordi, non so, tu sei una ragazza però insomma, ma, mi ringrazio. sembra un po' un rieccolo. Sì, 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 sì. sì ma, beh, eh, Se qui...
1: ti ricordi Ingroia quando è entrato in politica ha lasciato la magistratura e eh, quindi comunque insomma essendo eh, è
7: vero che ha lasciato, certo, se no non poteva fare l'avvocato come tu mi insegni, e però insomma, è un po' protagonista. Comunque, volevo sapere solo se era possibile il parere del giustiziarista, che non si fa sentire stranamente il direttore del Fatto Quotidiano.
8: Ecco,
7: sono, un po curio- esatto. <ride> sono un po' curioso, posso dire questi qui, capisci che comunque io non sono né giustizialista e neanche subito a parlare di eh, macchina del fango come faceva la destra no? fino a ieri, la macchina del fango, eh, l'orologeria, cioè, no, io sono solo del parere che questa persona se non altro un po' di ambiguità ce l'aveva o ce l'ha, ce l'ha, perdono, perché vive ancora e mi auguro che insomma non sia quello che ho letto e quello che ho sentito, ecco solo questo che volevo
1: dire. Grazie Pino, arrivederci Grazie a te, buona giornata Ciao, ciao, ciao. pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, sì
8: Ah sei sì, tu. non da grazie sei tu, sei non... Eh, Ciao, buongiorno, mi chiamo Angelo e sarò brevissimo io mh, volevo solo auspicare alcune cose rispetto a faccenda, che sto che A parte la vostra trasmissione che è abbastanza illuminante, spero che ci sia pochissimo clamore attorno a questa vicenda, anche se ne dubito. Spero altresì, come diceva all'inizio Nando dalla Chiesa, che ehm, lui trovi la forza e la voglia eh, di scusarsi per qualsivoglia cazzata che può essere successa volontariamente e o involontariamente. Io credo che sì. nessuno, nel, quando si bazzica nel mondo, nel mondo torbido, sia, stia sempre con le spalle sicure. Penso che i trabocchetti ci siano e, e, e così via dicendo, li hanno avuti eh, altri personaggi prima di lui, ora c'è lui. Certo, le cassette non vanno fatte, però se è successo, io spero che questo emerga in fretta in modo da da sgonfiare questa, questa bolla perché il, il pregio di questa, di, questa, di questa sua attività è, è sta i fatti e non si deve alcun, in
1: alcun modo toccare. Ecco, d'accordo, d'accordo. Allora, noi siamo riusciti a raggiungere, mentre andavo in onda, Michele Migone è riuscito a raggiungere finalmente Pino Maniaci, Eh, io vi saluto qui, vi lascio questi ultimi minuti della trasmissione eh, con la sua versione dei fatti, nell'intervista che appunto ha realizzato proprio fresca fresca pochi istanti fa Michele Migone. Da Lorenza Ghiglini un saluto, questo è Pino Maniaci, direttore di Teleiato.
9: Chi è, guarda bene un po' tutto quello che è successo ha modo di, di vedere ed di osservare che è un, un polpettone è avvelenato proprio una, un vero e proprio agguato per distruggere l'immagine di Pino Magnace e dell'emittere Telegato. Non capisco cosa c'entrava eh, per notificarmi un allontanamento, addirittura me lo notificano di un notte mentre c'è un'operazione antimafia, eh, metterli tutto insieme con questo polpettone, con un video proprio terribile realizzato dai carabinieri, con il logo dei carabinieri, eh, dove all'interno di questo video non capisco cosa c'entrano i Renzi, cosa c'entrano i cani che nulla hanno a che fare diciamo, con, con l'ordinanza. E allora, alla, alla luce di tutto questo, alla lettura anche delle intercettazioni di un non sindaco che guarda continuamente la telecamera molto probabilmente sapendo, sapendo che c'è la telecamera o se, se addirittura non era già una trappola eh, preordinata ha modo di osservare e di vedere che non c'è nessuna estorsione perché per l'estorsione mi avrebbero arrestato sicuramente C'è semplicemente la distruzione dell'immagine di Piero Mariaci che dovrebbe portare poi alla chiusura di Telegato per bloccare quelle che sono le inchieste ancora su pezzi del Tribunale di Palermo. Non ci riusciranno. Ecco, ma quindi sarebbe una macchinazione del Tribunale di Palermo questo? Della Procura di Palermo? Io non lo so chi c'è dietro, so solo e ricordo molto in questo momento anche quelle che sono le intercettazioni della saputo. Quello lì aveva le contate, se quelli si sbrigassero noi non avremmo bisogno di fare nulla. Eh, Quello lì va fermato, insomma ci sono tante cose che mi fanno pensare che l'ha saputo sapere di questa inchiesta, chi gliel'ha detto, perché gli è stato detto e chi è che ha ordito tutto questo per cercare appunto di fermare allora quella che era l'inchiesta sui beni sequestrati. E dei paradossi veramente enormi sono quelli che qualcuno si è mangiato milioni di euro e continua a farlo, qualche amministratore giudiziario addirittura è ancora in carica, e con delle accuse molto pesanti, confusione, corruzione, autoricipaggio, continua a passeggiare per le vie di Palermo e, e ovunque, e qua parliamo di un'accusa ridicola eh, di 50 euro, di 100 euro e somme dovute, somme dovute per pubblicità e io sono stato allontanato da Palermo, allora se c'è una giustizia con due mesi, due misure e tanto altro ancora, bisognerebbe riflettere appunto su queste cose. Ecco, tu ti riferisci a Silvana Saguto che è l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Certo. E, ma quindi cioè, la procura sarebbe stato diciamo, il braccio armato di Saguto nei tuoi confronti? No, noi abbiamo fatto anche delle, delle ipotesi. Eh, abbiamo Tommaso Vilca, per esempio, che era componente del Consiglio Superiore della Magistratura, molto legato allo VOI, lo VOI molto legato al alla, TAVUTO, tra le altre cose. Magistratura indipendente, magistratura indipendente, ricordate anche che ci sono all'interno della, della magistratura. Eh, mh, credo che. Ovviamente ci sia stato questo attacco da parte della, della Procura, anche perché me ritornano in mente un'intercettazione di Walter Riga, figlio di Tommaso Riga, che diceva in un'intercettazione quando un magistrato viene attaccato non ti preoccupare, ce ne sono 8.000 pronti a difenderlo. E quindi eh, credo che ci sia questa, quella che possa, può essere una mia supposizione Credo che ci sia anche un, un grosso fondamento che così può essere. Ecco, ma la Procura di Palermo, perché dovrebbe cercare di distruggere la tua immagine come giornalista antimafia? Perché io ho distrutto quella della Saguto e perché io ho intenzione di continuare a indagare su quelli che sono gli incarichi del Tribunale di Palermo, compresi quelli al CTU, cioè gli incarichi dei, dei magistrati. Eh, che guadagnano migliaia e migliaia di Euro, quindi diciamo, non è che eh, si era conclusa la nostra inchiesta sui beni sequestrati, perché alla fondamentale ci risulta che ci sia un verminaio peggio delle misure di prevenzione.